0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. So, LinkedIn, TikTok, Instagram ist der Begriff, oder Ingo?
1: Hm, so ein bisschen, ja.
0: Heute reden wir über das, über das Internet, dieses wilde Internet, und wir schauen uns Plattformkapitalismus an in unserer kapitalismus Und dafür haben wir einen Experten zu Gast, Daniel Leisegang. Hallo, Daniel.
2: Hallo, ich grüße euch. Hi.
0: Du bist studierter Politikwissenschaftler und Co-Chefredakteur von Netzpolitik.org. Das ist ein Medium, das informiert. Das engagiert sich war auch und zwar für digitale Freiheitsrechte. Das kann man also sagen so aus redaktioneller Sicht. Bei Netzpolitik schreibt ihr ganz bewusst für und im Sinne einer Sache eben für diese digitalen Freiheitsrechte. Ist es denn vorbei mit diesem freien Internet, Daniel?
2: Was auch immer frei hieß äh, oder heißt. Ähm ich glaube zumindest, das Internet hat in den vergangenen 20 Jahren einen ordentlichen Wandel durchgemacht, den wir ja auch alle beobachten können oder an dem wir ja auch teilhaben. Jetzt ganz aktuell ja auch wieder bei Twitter. Aber es ist einfach so, dass das Internet, wie wir es am Anfang kennengelernt haben, sprich das offene Netzwerk, in dem Knotenpunkte miteinander frei kommunizieren, das gibt es natürlich in dieser Form nicht mehr, sondern was wir heute vor uns haben, wenn wir aufs Smartphone blicken gerade oder auch wenn wir den Rechner anschalten, aber das Smartphone ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil dort die Apps alle versammelt sind, dann sehen wir dann natürlich erstmal ganz verschiedene Applikationen und in diesen Applikationen bewegen wir uns und wir können nicht einfach ohne weiteres von einer in die andere wechseln. Das heißt, dieses Netzwerk aus Knoten ist dann heute eher... Ja, vielleicht sowas, man sagt immer so schön, die ummauerten Gärten, the walled Gardens, und das ist vielleicht ein ganz naheliegender Begriff, weil wenn ich bei Facebook bin, bin ich eben nicht bei TikTok. Aber ähm, das ist aber vielleicht auch einfach das grundlegende Missverständnis. Das Internet ist eben nicht das Internet, sondern das Internet, was wir jetzt gerade vor uns haben oder was viele denken, wenn sie an das Wort Internet denken, ist eben Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Aber das Internet als solches ist natürlich in seiner ursprünglichen Form tatsächlich das World Wide Web, in dem verlinkt wird und äh, wo verschiedene Knoten miteinander kommunizieren.
1: Jetzt hast du ja schon einige äh, größere Konzerne implizit genannt, also klar Twitter und Elon machst jetzt mittlerweile, aber dann auch Facebook, Instagram, Meta und Co. Ähm, was würdest du denn sagen, was vereint denn alle diese großen Tech-Konzerne, die du jetzt so genannt hast und warum machen die das dann unfreier, das Internet?
2: Ja, das ist vielleicht also ein Missverständnis, glaube ich, was für mich immer so ein, oder mal ein Augenöffner war, aber was für viele, wenn ich da auch mit im Gespräch drüber bin, was viele Leute wissen, aber dann doch nicht so richtig in den Begriff fassen können, ist, dass wir ja häufig so über soziale Plattformen reden oder über soziale Netzwerke. Aber was das genau ist, wenn man das mal versucht zu definieren, das ist gar nicht so leicht. Und ich würde sagen, was das Internet, also wenn ich es mal versuchen würde zu erklären, dann haben wir es heute mit einem Netz zu tun, in dem Plattformkapitalismus herrscht. Sprich, ähm, ein Internet, in dem verschiedene Anbieter mit Daten wirtschaften. Das ist das, wie ich es beschreiben würde. Und das macht das Ganze natürlich unfrei, weil dort gibt es bestimmte Regeln. Es gibt aber auch eine Profitorientiertheit. Es geht also darum, Geld mit Daten zu verdienen. Und äh, das nach Regeln dieser großen Anbieter, die uns auf ihre Plattform locken, dort was anbieten, wo Netzwerkeffekte Vorherrschen. Das heißt, da gibt es auch eine Monopoltendenz, dass man dort hingezogen wird und möglichst viele NutzerInnen sind dann eben bei Facebook oder später bei Twitter oder jetzt bei TikTok. Und das macht das Ganze, schränkt natürlich den offenen Austausch ein, nicht nur über diese Netzwerke hinweg, sondern auch innerhalb dieser Netzwerke gibt es bestimmte Regeln. Und ähm, es gibt Zensur, Es gibt Einschränkungen. Ähm, und wenn man das mal vergleicht, es gab ja ganz am Anfang des Internets, ich weiß nicht, der eine oder die andere werden es kennen. Es gab am Anfang, ganz am Anfang des Internets, gab es diese Unabhängigkeitserklärung von Jan Perry Parlow. Der ist einer der Mitbegründer der Electronic Frontier Foundation. Aber der hat damals so eine Unabhängigkeitserklärung geschrieben, 1996. Die kann man nachgucken, die findet man im Netz sehr schnell. Aber sinngemäß heißt es darin, lasst uns in unserem Cyberspace, lasst uns da alleine. Ihr habt hier nichts verloren, weder Regierung noch Unternehmen. Und das war im Grunde das Verständnis, was da am Anfang vorherrschte. Mittlerweile ist es genau umgekehrt. Also man muss im Grunde heute suchen, wo man sich noch eine Nische ähm, erkämpft im, im Internet, die halt nicht von Unternehmen oder von Staaten ausgespäht, überwacht und reguliert ist. Und ich bin da jetzt gar nicht der Freund eines anarchistischen Internets, wo es keine Regulierung gibt. Aber es hat sich doch seitdem eine Menge getan. Und ich glaube, das hat eben mit dem Einfluss von Staaten, Stichwort Edward Snowden, und eben Unternehmen, ähm, aktuelles Stichwort Elon Musks und äh, Twitter, ähm, viel damit zu tun.
0: Mhm. Okay, wenn wir jetzt nochmal genau auf den Begriff kommen, warum wir heute zusammengekommen sind, Plattformkapitalismus. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist es so, dass Unternehmen... Unsere Daten nehmen, die nutzen die, um Profit damit zu machen. Jetzt ist es aber so, dass ich irgendwie gelesen habe, dass zwar diese Firmen zu Milliardenpreisen gerne verkauft werden, aber selbst jetzt gar nicht äh, ja, so viel Profit machen, teilweise sogar Verluste schreiben. Wie passt das zusammen? Also wie machen denn Unternehmen wie Amazon, wie machen Unternehmen wie Meta überhaupt Profit?
2: Ja, zunächst geht es bei diesen ganzen Unternehmen, oder ging es ging's, sobald so ein Unternehmen erstmal auf den Markt kommt, geht es denen ja darum, das haben wir ja immer wieder auch in solchen Phasen erlebt, also ob es jetzt Amazon ist, wie du sagst, oder auch später dann Uber oder andere. Es geht ja erstmal darum, möglichst viele Daten zu sammeln. Und da geht es gar nicht so sehr um Profit ähm, und vielleicht. Gehe ich dafür aber tatsächlich noch einen Schritt zurück? Denn was heißt eigentlich Plattformkapitalismus? Das mhm. ist ja im Grunde der, der eigentliche Begriff, der dem Ganzen zugrunde liegt. Und es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, das ist von Nick Srenicek. Das heißt tatsächlich auch Plattformkapitalismus. Das ist aus dem Jahr 2016. Und er macht äh, nee, auf gar nicht viel Seiten, das ist ein sehr kurzes Buch, aber er macht eine sehr kluge Analyse, wie der Kapitalismus als Wirtschaftsform sich jeweils neu erfindet, wenn es Krisen gibt. Und einer dieser Umbrüche, die verortet er so im Jahr 2008. Da war die Finanzkrise, die globale Finanzkrise. Es war im Grunde aber eine Bankenkrise, wir nennen es Finanzkrise. Und damals gab es zwei Entwicklungen. Das eine war, es gab eine Wirtschaftskrise und es gab eine gelockerte Geldpolitik. Und das Geld, was dann auf diesen Markt kam, das floss in diese Konzerne, in Facebook und andere Tech-Konzerne, in das, was wir so immer auch Silicon Valley nennen. Und diese Konzerne nutzen das Geld, um diese Plattformen aufzubauen. Und die Plattformen ähm, dienten dazu, Daten zu sammeln, aufzuzeichnen und auch zu monopolis monopolisieren, zu extrahieren, zu analysieren und zu nutzen. Ähm und das ist im Grunde die Entwicklung, deren Auswirkungen wir bis heute sehen. Das heißt, da gab es eine Neuausrichtung weg, vielleicht auch von so einer industriellen Produktion, die in einer Krise steckte, dann kam die Immobilienkrise und von dieser Immobilienkrise weg gab es dann diese ja, den Aufbau dieser Datenbanken und daraus entwickelt sie sich das, was man Überwachungskapitalismus nennen kann, so nennt Shoshana auf das, man kann das Datenkapitalismus nennen oder eben wie Srinicek Plattformkapitalismus. Und diese, diese Plattformen die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben Daten nutzen, um äh, daraus Kapital zu machen. Und wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt für so ein Netzwerk, ein sehr frühes Netzwerk beispielsweise ist ja Google. Google hat eine Suchmaschine, bietet E-Mails an, hat ein Newsportal. Einige der, der Sachen sind werbefrei, wie dieses Newsportal, andere haben Werbung, wie die Suchmaschine. Es gibt also eine Form von Quersubventionierung, ähm, aber das Kerngeschäft von Google ist dennoch und bleibt das Anzeigengeschäft. Und die Anzeigen werden zugeschnitten auf die Daten. Und deswegen sind Daten so wichtig. Und Facebook macht genau das Gleiche. Amazon macht sowas ähnliches, aber sie schneiden praktisch ihre Produkte und ihre Ihre, ihre Angebote auf uns zu. Also es gibt dieses legendäre Anekdote von, von Jeff Bezos, der Amazon gegründet hatte, ähm, aus seinen Anfängen, wo er seine Entwickler anwies, das war damals nur ein Büroraum voll, ganz am Anfang, aber er wies sie an. Am Ende soll Amazon so gut sein, dass der Nutzer, wenn er auf die Seite kommt von Amazon, das Buch angezeigt bekommt, was er auch kaufen möchte. Das heißt, Amazons Bestreben war immer von Anfang an, das ist in die DNA dieses Unternehmens eingeschrieben, zu, vorab zu wissen, was der Kunde möchte. Und dazu braucht es Daten. Und das ist im Grunde, das beschreibt ganz gut, worum es bei diesem Plattformkapitalismus geht. Es ist halt nicht kostenlos, sondern es werden Daten dafür ähm, abgegriffen und genutzt und möglichst intime Daten und, und möglichst detailgenau, um diese dann detailgenau auswerten zu können. Und wenn man jetzt mal von Amazon Anfang nach heute kommt, dann haben wir heute quasi auch wieder einen Bruch in diesem Plattformkapitalismus, denn der nächste Schritt, den zeichnet eigentlich Zuckerberg vor. Zuckerberg ist ja dabei, das, das Metaverse Meta zu entwickeln und mhm. in diesem Metaverse sollen ja im, im Grunde genommen eine Virtual Reality, in der ich mich mit meinem gesamten Körper befinde. Also ja, das
0: höre ich ganz in der Werbung hier. Ich wohne jetzt in den USA, hier ist dauernd äh, Werbung dafür. Ähm, die machen selbst Werbung, um das zu sagen, dass es das nicht immer nur alles im Internet stattfindet, nicht nur virtuell.
2: Ja. Genau, das Bestreben ist, dass ich eine Brille aufsetze, aber diese Brille ist nicht nur dazu da, damit ich was angezeigt bekomme, sondern damit ich auch ausgelesen werde. Wohin schaue ich? Wie lange schaue ich das an? Wie reagiere ich? Wie kommuniziere ich mit Menschen? Was macht mein Blutdruck? Wie ist meine Körpertemperatur? Was macht der Ingo? Wie geht
0: dir gerade? Blutdruck? Okay. <lacht>
2: alles gut. Genau, das weiß Mark Zuckerberg und daraufhin sollen natürlich dann entsprechend Produkte und Werbung ausgespielt werden. Sprich, auch das ist eine Form von Plattformkapitalismus. Und ähm, das ist im Grunde das, mit dem wir oder worauf wir uns, wenn wir digital gehen, immer bewegen auf diesen Plattformen, wo Daten erzeugt werden und wo sie ausgelesen werden.
1: Okay, also um es nochmal auf den Punkt zu bringen: LinkedIn, Insta, Mark Zuckerberg und Co. wollen alle unsere Daten, aber. Jetzt mal provokant gesagt, eigentlich ist das doch gar nicht so schlecht für mich als Kunden, oder? Also mein Katzenbaum, der aus Echtholz ist, von einem äh, Tischler irgendwo aus Mitteldeutschland, den habe ich bekommen, weil man mich clever bei Instagram darauf aufmerksam gemacht hat. Und der sieht super aus. Also ähm, <lacht> wenn nicht mir da was kaufen möchte, hat der Algorithmus das schon gut erkannt. Was ist daran jetzt so schlimm?
2: Wie bist du denn im Netz unterwegs? Bist du als Kunde unterwegs oder bist du als äh, Bürger unterwegs oder als also, die, das ist ja, finde ich, die Grundfrage. Du beschreibst ja schon dich als Person. Wenn man mal den Personenbegriff nimmt, beschreibst du dich ja schon als Kunde. Das heißt, hm. du beschreibst dich selber als Wirtschaftsperson, als, als wirtschaftlich handelnde Person. Ähm, ich ich bin muss gestehen, ja, ich bin erstmal, wenn ich, so kannst du auch in Innenstädte gehen. Ganz viele Menschen gehen in die Innenstädte, um zu shoppen äh, und begreifen die Innenstadt schon mehr erst mal erstmal als Konsumzone. das ist mittlerweile so weit gekommen, dass wir eigentlich kaum noch eine freie Parkbank finden, auf die wir uns setzen können, um einfach nur zu flanieren, uns auszuruhen, dort zu sitzen. Dafür sind dann vielleicht noch Parks da, aber wir werden... Weil eigentlich da die ganzen
0: Shoppingtüten sitzen, ne? dann sitzen nicht alle hin mit so fünf Tüten und dann hat man keinen Platz mehr.
2: Genau, ja. meist sind die Sitzbänke auch unterteilt, damit Obdachlose sich bloß nicht da niederlassen. Sprich, es ist ein, ein regulierter, in sich beschränkter Raum, der mit Werbung bestückt ist. Und das Internet funktioniert genauso. Und deine Frage, Ingo, zieht ja genau darauf ab, wie, wieso ist das schlecht für mich als Kunden? Als Kunde ist das für dich super. Du bekommst genau das Angebot, was du möchtest. Aber für dich als Bürger mit deinen Grundrechten, mit der Art und Weise, wie du ausgespäht wirst und so weiter und so fort, ist das erstmal nicht gut. Sprich, eine Demonstration in dieser Innenstadt, die könnte man beschränken mit dem Hinweis darauf, dass dann die Kunden gestört sind. Das heißt, es gibt erstmal einen Zielkonflikt, einen Interessenskonflikt in diesen Sphären. Und dem muss man sich erstmal bewusst werden.
1: Und jetzt gab es ja sowas wie zum Beispiel. Apple dann vorangegangen ist und gesagt hat, ich kann selbst darüber bestimmen, welche Daten ich an fremde äh, Apps abgebe, an die eigene nicht, glaube ich. Ne? <lacht> das ist auch wieder ganz spannend. Aber das ging jetzt ja zumindest mal durch die Medien, dass eben diese, diese Cookies und diese, diese Metadaten, die dann über mich übermittelt werden, dann eben nicht mehr so rausgingen, wodurch ja dann auch Facebook, glaube ich, auch wirklich 50 ihrer Einnahmen, die sie zum Beispiel über iPhones generieren, eingeschränkt wurden. Ist es dann sowas, was dann wieder mehr so in Richtung digitale Selbstverteidigung geht, obwohl dann der eine Tech-Konzern gegen den anderen schießt? Also wie kann ich mich denn da gegen wehren? Ja.
2: Also mh, digitale Selbstverteidigung darunter würde ich noch tatsächlich was anderes persönlich verstehen, aber erstmal geht es da um ganz, äh, ganz knallharte ähm, Interessen zweier Großkonzerne tatsächlich. Wenn Apple das beschränkt, dann versucht er erstmal der Konzern, einem anderen Konzern den Zugang zu verwehren und Facebook hatte immer das Problem, sie haben kein Betriebssystem. Das haben sie eine Zeit lang probiert, dass sie das auf die Telefone bekommen. Ist ihnen nicht gelungen, jetzt haben sie das nachsehen. Deswegen auch der Versuch mit Meta natürlich ein eigenes Betriebssystem in der dritten Dimension zu schaffen. Also da steckt schon... Sehr viel hinter diesen Versuch, diesen Nachteil auszuhebeln. Dennoch kann ich natürlich als Apple-Nutzer auch erstmal sagen: Okay, ich bin damit erstmal vielleicht auf mehr geschützt, als wenn ich bei Google unterwegs bin, was die auch Anzeigen verkaufen. Es deutet sich aber an, dass Apple genau das auch versucht, also jetzt zum Beispiel auch mehr Anzeigen in dem eigenen App Store zu schalten. Insofern weiß ich nicht, wer da wirklich der bessere oder der schlechtere der beiden ist. Aber dein Hinweis auf die digitale Selbstverteidigung ist natürlich ähm, berechtigt. Also wie kann ich mich eigentlich davor schützen, dauernd als Konsument nicht nur betrachtet, ausgewertet und analysiert zu werden, sondern auch als solcher angesprochen zu werden? Und ich meine, da gibt es verschiedene Sachen. Ähm, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, wer noch so verrückt ist, ohne Adblocker ins Netz, also wirklich ins World Wide Web zu gehen, ähm, wer das macht, ist von den Inhalten tatsächlich ja abgelenkt, weil alles voll plakatiert ist mit Werbung. Und gleichzeitig du auch ausgesperrt wirst. Also die ganze Cookie-Politik, die die Konzerne fahren, zielen ja darauf ab, das, das Browse-Verhalten, das, das Surf-Verhalten im Netz, wie es immer so schön hieß. Ja, früher,
0: das ist gut. Erzählst du mir mal kurz Cookies. Alle reden davon, alle sehen es jeden Tag. Was genau ist ein Cookie?
2: Cookie heißt übersetzt Keks, äh, ja. aber hat damit wenig zu tun, äh, außer dass <lacht> dort eben Informationen gespeichert werden. Ähm, wann war ich auf dieser Seite, was habe ich dort gemacht, wo kam ich her und wo gehe ich hin? Und wenn ich diese Cookies nicht lösche in meinem Browser, Firefox, Chrome, Safari, was auch immer, dann werde ich beim nächsten Besuch dieser Seite wieder wie kann dieser Cookie ausgelesen werden von diesen Seiten und dann weiß zum Beispiel das Unternehmen, okay, du warst vor drei Wochen schon mal hier, hast nach Filzpantoffeln gesucht und jetzt suchst du nach Babywindeln. Und sieht ganz so aus, als wirst du bald Elternteil oder was auch immer. Also man kann dort Informationen daraus erhalten und man kann diese Cookies aber auch löschen, dann sind diese Daten erstmal nicht da oder man kann sich im Grunde einloggen und dann einer Datenschutzverordnung zustimmen und dann wird das eingeschränkt oder was auch immer. Aber das ist für Kunden natürlich total lästig, also für die, die im Netz surfen. Und da hat auch nie jemand wirklich Durchblick. Also ich, man weiß nicht, an welche Drittanbieter das geht, wer das auswertet, wie lange das gespeichert wird. Das ist alles relativ undurchsichtig.
1: Und was gibt es sonst noch für Möglichkeiten neben Adblogger? Also ich habe zwei. <lacht> Tatsächlich, äh, Safety First. Ne? <lacht> ähm, was gibt es denn sonst noch?
2: Naja, ich, also zum Beispiel, was ich mache, ist, ich bezahle für meinen E-Mail-Anbieter Posteo 1 Euro im Monat äh, dafür, dass sie mir keine Anzeigen schalten, äh, wie das bei gmx oder web.de ist und ähm, ich nicht ausgespäht werde, wie das beispielsweise mit Einschränkungen bei Gmail der Fall ist. Also wer bei Google sein Mailkonto hat, der darf nicht darauf vertrauen, dass das nicht, ähm, also dass das Nutzungsverhalten nicht ausgespäht wird. Nicht, dass sie in die Mails reingucken, aber das ist eine Möglichkeit, die ich habe, also für Dienste zu bezahlen, mit Geld statt mit Daten. Das ist eine Möglichkeit, die ich habe. Ich kann meinen Internetverkehr verschlüsseln, indem ich zum Beispiel VPNs nutze. Das nutzen ja immer mehr jetzt im Homeoffice. Also sprich, dass Anbieter nicht sehen können, wo ich hinsurfe. Das ist technisch etwas aufwendiger. Ich kann Linux benutzen und freie Betriebssysteme, Open-Source-Software, also LibreOffice statt Word von Microsoft, wo ich auch nicht weiß, wo die Daten hingehen. Auch das ist eine große Debatte in Corona-Zeiten gewesen, gerade bei den Schulen, und das nicht ohne Grund, weil diese Konzerne haben ein Interesse. Sie wollen unsere Daten und mit diesen Daten wollen sie ihre Service-Dienstleistung verbessern. So sagen sie jedenfalls. Aber das bedeutet natürlich, dass wir als Kunde gläsern werden.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, unsere Grundrechte werden auch dadurch verletzt. Daten als Machtmittel, hast du dazu vielleicht so eine... Ja, irgendwie ein Beispiel, wo man sich das nochmal gut vorstellen kann. Vielleicht irgendwas aus der jüngsten Vergangenheit, wo du merkt hast, das sollten vielleicht Leute wissen, sodass wir alle gewarnt sind und vielleicht auch die Problematik emotionaler spüren, als dieses: Ach ja, jetzt weiß ich es, aber ich mache trotzdem so weiter wie vorher.
2: Ja, das hängt immer sehr davon ab, wie wie stark man gesellschaftlich ist. Also ob man zum Beispiel der Mehrheitsbevölkerung angehört oder nicht, da das fängt schon an. Also Daten diskriminieren, was ich sag, damit meine, sage ich sofort, aber ich würde vorab sagen, Daten diskriminieren potenziell. Also wenn jemand was über mich weiß, ähm, dann kann ich damit in Bedrängnis geraten. Ein ganz prominentes Beispiel in jüngster Zeit war das äh, Urteil des, ähm, des Supreme Courts in den USA was also das Recht auf ähm, Schwangerschaftsabbruch massiv einschränkt. Was ist daraufhin passiert? Es gab eine große Debatte in den USA äh, und auch hierzulande, äh, was mit Tracking-Apps ist, zum Beispiel bei, ähm, bei, für Frauen, wenn sie ihre Periode haben. Das ermöglicht es, Strafverfolgungsbehörden und anderen zu ermitteln, wann Frauen sich in bestimmten Gebieten aufhalten wann sie ihre Tage hatten und wann nicht und ähm, wann sie möglicherweise eine Abtreibung vorgenommen haben. Diese Daten, die gesammelt werden, darüber über unsere Gesundheitsdaten, jetzt um es mal ein bisschen zu verallgemeinern, oder über unseren Aufenthalt in bestimmten Gebieten, führt dazu, dass das zu Diskriminierung oder auch zu strafrechtlichen Maßnahmen führen kann. Ähm, ganz besonders betroffen sind Geflüchtete immer wieder, wo bestimmte Behörden sich auch zum Teil das Recht rausnehmen, diese Daten von, aus den Smartphones auszulesen, um dann bestimmte Entscheidungen zu treffen, die aber meist nicht rechtskräftig sind. Das ist bei, bei Geflüchteten so. Ähm, aber um es mal nochmal auf die Konsumentenebene und damit auch auf eine alltäglichere Ebene tatsächlich für, für viel mehr Menschen noch zu heben ist. Ich bin in jeder Zeit, wo ich, ähm, wo Algorithmen entscheiden, beispielsweise über Produkte, die sie mir zeigen, über den Preis dieser Produkte. Es ist ja zum Beispiel mittlerweile häufig erwiesen worden, dass wenn ich als Apple-Nutzer mit einem Macintosh auf, den, auf die Amazon-Seite gehe oder auf andere Produktseiten gehe, ich will da gar nicht ein Unternehmen selber nochmal ähm, hervorheben, dass mir dann andere Preise angezeigt werden. Entsprechend meiner Infrastruktur, in der ich mich da technisch bewege, weil man davon ausgeht, Mac-Nutzer haben mehr Geld. Das heißt, ich
0: sollte das nächste Mal, wenn ich irgendwas kaufe, in die Unibib gehen?
2: Beispielsweise, ja. Zumindest wäre mal das Experiment ganz spannend zu sehen, wie sich das dann ändert, ja. Und ähm, ein anderes Beispiel ist aber zum Beispiel auch, dass wenn wir uns auf Jobs bewerben, auf offene Stellen mittlerweile Algorithmen darüber entscheiden, ob wir in die nächste Runde kommen oder nicht. Und wir wissen nicht, was dahinter steckt. Ganz anderes Beispiel wäre die Schufa. Ja, die Schufa kennen wir alle, wir wissen aber nicht, wie sie funktioniert. Das ist Datendiskriminierung par excellence. Das ist eine Blackbox, da fließen ganz viele Daten rein. Wohnort, Alter, Geschlecht, Job, Handyverträge. Und am Ende entscheidet das darüber, wie kreditfähig wir sind. Das ist ein ganz klassisches Beispiel darüber, wie Daten diskriminieren, ohne das jetzt zu bewerten, aber hat Auswirkungen auf unseren Alltag.
1: Und ich glaube, es hat ja sogar auch politische Auswirkungen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie sehr man Netflix-Dokus trauen kann, aber ich habe zumindest mal sowas gesehen mit Cambridge Analytica und noch so eine andere, die dann halt sehr anfassbar beschrieben hat, wie quasi der Mensch und sein Unterbewusstsein gesteuert wird. Und diese Person halt als normaler Bürger nachher äh, auf die Straßen gegangen ist, äh, sagen wir mal, in, 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 für, für Trump ähnliche, also so wird es zumindest karikiert dann in dem Moment ähm, äh, Länge dann demonstriert hat und sich da einmal wiedergefunden hat. Und wie, wie stark man auch das Unterbewusstsein beeinflusst, und ganz passend, das kennt ja, glaube ich, auch jeder, wenn man sich so denkt, ähm, hat Alexa gerade mitgehört oder warum bekomme ich das jetzt vorgeschlagen? Und ich mache das manchmal, dass ich dann Freunde frage, okay, pass mal auf, wir haben jetzt, ich, ich, ich war bei dir, du hast dir Windeln bestellt und natürlich werden mir jetzt Windeln angezeigt, weil wir in WhatsApp verbunden sind. Und äh, das ist jetzt nicht, weil jemand mitgehört hat, das meinte der Professor auch da, also nein, da hat niemand mitgehört, sondern das System ist einfach so schlau auf Basis aller Daten, dass es schon vorher weiß, was du vermeintlich brauchen könntest, bevor, es be, bevor du es eigentlich weißt. Und das fand ich so erschreckend teilweise. Klar, das kommt man ja manchmal nicht hin, ich brauchte keine Windeln, meine Katzen sind stumm rein. Ja? Aber ähm, das ist schon manchmal krass, dass dann, ich weiß gar nicht, die, die Tage war es wieder so, dass mir auf einmal was angezeigt wird, wo ich denke, heftig. Also ähm, irgendwie kam es dann doch zustande, äh, dass, dass dann eben diese Datenvielfalt und diese Verbindungen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dann doch dazu führt, dass einem was angezeigt wird. Und das finde ich dann schon, muss ich sagen, auch als Konsument, auch wenn es natürlich manchmal gut ist, aber als Bürger, gerade wenn es für mich nicht relevant ist in dem Moment, schon richtig creepy, weil ich mir denke, was wissen die? Und vor allem, wenn es dann in politische Richtungen geht, ja, um damit halt tatsächlich Wahlverhalten zu beeinflussen.
2: Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also die äh, Geschichte äh, Brexit und Trump äh, haben ganz deutlich gezeigt, dass gerade in den sozialen Medien natürlich die Daten, ganz gezielt dafür eingesetzt werden, um zielgenau Anzeigen zu schalten. Und mit diesen Anzeigenschaltungen gerade noch, sagen wir mal, das gerade entscheidende Quentchen noch äh, zu einer Wahlentscheidung zu bewegen, die dann am Ende den Ausschlag gibt. Der Brexit war ja äußerst knapp und Cambridge Analytica, man weiß nicht genau, wie viel das damals bewirkt hat, aber gerade diese Methode wurde da eingesetzt und die kann natürlich dann auch wahlentscheidend gewesen sein. Und da habe ich, und damit ist noch ein zweiter Aspekt gleich angesprochen, ähm, damit habe ich natürlich auch, du, das Problem benannt, ich weiß ja nicht, welche Regierung morgen an der Macht ist. Also gerade in Trump-Amerika ist ja das große Problem, ich weiß nicht, wie der Supreme Court besetzt ist, ich weiß nicht, welche Regierung an der Macht ist, weder in den States noch auf, auf Bundesebene. Und das kann sich, das Blatt kann sich sehr schnell wenden. Und wenn die Daten einmal da sind, dann kann auch eine andere Regierung sie in der Zukunft ähm, sie nutzen. Und deswegen ist nicht nur eben, und deswegen hatte ich vorhin auch nochmal auf diese Unterscheidung abgehoben, deswegen ist halt nicht nur der Konsument angesprochen an der Stelle, sondern eben auch die Bürgerinnen und der Bürger, wenn es darum geht, wie Daten genutzt werden und wie sie diskriminieren können.
1: Was kann ich denn jetzt neben meinem eigenen Userverhalten dann noch tun? Oder, oder äh, wo könnte ich Politiker zu... Anregen etwas zu tun, was zumindest in dieser Doku angesprochen war, nur, also nur mal, um also nochmal um es reinzuwerfen, keine Ahnung ob das realistisch ist, ist halt diese Megatech-Konzerne aufzusplitten und die zu regulieren an der Stelle, ob das jetzt realistisch ist, weiß ich nicht, also was gibt es für Möglichkeiten außerhalb meines eigenen Surferhaltens, äh, da was zu verändern für, für mich oder für die Gesellschaft?
2: Ja, ich glaube, politisch ist das schon sehr wichtig, dass wir auf Regulierung abheben und im Zweifel auch dafür, dass diese Unternehmen in ihrer Macht begrenzt werden. Das ist jetzt gerade auf europäischer Ebene sehr viel im Gang und wir haben da auch bestimmte Bestrebungen, auch auf nationaler Ebene das zu tun. Das würde jetzt den Rahmen springen, das zu besprechen, aber das Bedauerliche vielleicht unterm Strich ist, es kommt alles auch sehr spät. Also wir haben gewissermaßen ja auch mit einem Internet, was beschrieben ist eben in dieser Form, haben wir es ja auch seit 15, 20 Jahren zu tun. Das ist ja kein neues Phänomen. Ich glaube aber trotzdem, dass einiges gerade im Aufbruch ist. Und was mich tatsächlich sehr optimistisch stimmt, ist, dass die Wanderungsbewegung beispielsweise von Twitter zu Mastodon. Also da passiert gerade was, wo man merkt, digitale Souveränität, um das mal so als Schlagwort auf individueller Ebene in den Raum zu werfen, bedeutet halt auch, ich muss mir selber darüber bewusst werden, was mein Nutzungsverhalten für Folgen hat. Und ich muss mir selber vielleicht auch darüber im Klaren sein, dass das Internet eben nicht das Internet ist, sondern tatsächlich erstmal Plattformkapitalismus, Datenkapitalismus, dass Daten dort ausgewertet und ausgenutzt werden. Und ähm, deswegen bin ich jemand, der zum Beispiel sagt, Datensparsamkeit ist ein ganz wichtiges, ganz wichtiger Punkt, ähm, dass ich also schaue, wie viel Daten gebe ich preis und wo kann ich sie begrenzen. Und dann eben auch immer wieder zu schauen, wie kann ich mit meinem eigenen Verhalten dazu beitragen, dass bestimmte Angebote nicht noch gestärkt werden über die Regulierung hinaus. Und das ist zum Beispiel so etwas, dass man sich fragen kann, ob man in Kommunikationskanälen unterwegs ist, die einem Milliardär, einem der reichsten Menschen der Welt gehören, der nicht genau weiß, wie er damit umgehen soll, wenn es Alternativen gibt, die frei sind, die Open Source sind, die keine Anzeigen sind, die nicht verkauft werden können, aber die im Grunde genommen das Gleiche anbieten wie Mastodon.
0: Mhm. Ja, und mh, würdest du schon sagen, dass das auch dazu gehört, als mündige Bürgerin, als mündiger Bürger eigentlich sich dafür einzusetzen? Und also ich frage mich gerade eigentlich, warum wir uns nicht alle mehr dafür einsetzen. Also es ist wirklich ja so, ich werde so innerlich so ein bisschen, gerade kommt mein Ungerechtigkeitssinn hervor. <lacht> ähm, für dich ist das Tag ein, Tag aus irgendwie Arbeit, dafür setzt du dich in der Politik ein. Also würdest du sagen, eigentlich ist jetzt die Zeit, das mehr und mehr zu verstehen und dann auch umzusetzen, um zum Beispiel gemeinsam zu Signal zu wechseln, statt bei WhatsApp zu hängen?
2: Ja, das Beispiel ist ja sehr gut, weil äh, gerade die Anstrengungen haben wir ja, glaube ich, alle durch oder machen sie durch äh, oder viele von uns, dass wir sagen, wir müssen diesen Familienchat endlich mal aus WhatsApp rauskriegen und zu Signal umziehen. Aber da merkt man, also ich habe das so immer wieder erlebt, dass dann natürlich Beharrungskräfte da sind und eine ganz große Bequemlichkeit, dass man sagt, Warum soll ich da wechseln? Ich habe doch ja alles. Ja, du hast da alles, aber wir bewegen uns letztlich auf Konzernstrukturen und schenken mit jeder Nachricht, die wir verschicken, Meta, Facebook oder eben WhatsApp-Daten, die sie dann wieder nutzen, um Anzeigen zu schalten oder uns auszuspähen. Und es ist letztlich, machen uns, uns diese Konzerne unglaublich bequem. Ja? Das ist einfach ein, 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 ein Hort des sich Wohlfühlens. Du kommst da an, du lockst dich einmal ein und findest alles auf einen Schlag und es sind alle dort. Und ich glaube, es kostet viel Überwindung, viel Kraft, dann wieder zu sagen, Leute, lasst uns mal umziehen, wir gehen zu Signal. Mhm. Das ist offen, da wird nichts ausgebeutet, da sind wir unter uns, da, da können wir sicher sein, dass das nicht aufgekauft wird und anders genutzt wird, die Daten, die da sind. Aber
0: warum nicht? Weil eben hast du gesagt, bei Posteo zahlst du dafür, mhm. damit du nicht mit deinen Daten bezahlst, du zahlst dafür Geld. Warum zahlen wir denn nicht bei Anbietern wie Signal etwas? Also was machen die mit den Daten und warum ist es dort besser verschlüsselt?
2: Ich spende auch Geld an Signal, äh, tatsächlich, muss man nicht, aber es ist Open Source und die fahren eine Politik, dass es ihnen nicht darum geht, möglichst viel Profit zu machen, diese Daten auszuwerten und zu Geld umzuwandeln, sondern ihre Politik ist, wir wollen, dass die Menschen in der ganzen Welt... Und wir leben hier in einer Demokratie, ja, der Großteil der Menschheit tut das nicht, aber dass diese Menschen, die nicht in diesen Demokratien leben, sicher kommunizieren können. Und das können sie bei Facebook nicht, das hat sich mehrfach gezeigt. Sondern das können sie gerade in diesen Strukturen, die anders strukturiert sind, anders wirtschaften und eben die Daten nicht ausspähen.
0: Also ist es einfach, sind Menschen, die sich eben für Demokratie und ähm, Meinungsfreiheit etc. einsetzen und deswegen machen die es aus Liebe quasi diese Unternehmen oder, oder ich könnte das nicht auch von heute auf morgen sich ändern und da wird dann doch Profit rausgeschlagen. Also wie das kann ich mir sicher sein, dass ich Plattformen finde, wo wirklich meine Daten verschlüsselt sind und nicht nur jetzt bis Weihnachten?
2: Wenn Daten einmal verschlüsselt sind, kann man sie ja nicht ohne weiteres knacken. Das ist ja schon mal das Schöne. Also die Mathematik, sprich die Verschlüsselung, schützt schon mal sehr gut vor Staaten und vor Wirtschaften, Unternehmen, die uns ausspähen. Aber bei Signal zum Beispiel bin ich mir deswegen sehr sicher, weil es eine Stiftung ist. Stiftungen haben also schon mal ein juristisches Konzept, was sie davor bewahrt, aufgekauft zu werden. Und es gibt eine Idee dahinter. Und wenn sie sich irgendwann, sagen wir mal, rein hypothetisch, entscheiden würden, wir ändern das jetzt Ganze und vermarkten die Daten, dann wird es einen anderen Anbieter geben, der das dennoch weiterhin anbietet, alternativ, und dann gehe ich dahin. Das ist einfach der Punkt. Aber bislang vertraue ich Signal, dass sie das nicht tun, und das kann man bei, gerade bei Open Source Lizenzen ja auch sehr gut einsehen, weil Open Source mhm. heißt, ich kann in den Code reinschauen, ich kann das einsehen und deswegen weiß ich, dass es sicher ist.
0: Danke Daniel, dass du uns den Plattformkapitalismus erklärt hast, uns auch nahegebracht hast, wie wir vielleicht zumindest etwas Kontrolle wieder über unsere Daten bekommen. Denn wenn wir das nicht tun, ja, wir mit Hilfe von Daten diskriminiert werden können und unsere Grundrechte verletzt werden können. Also, Datensparsamkeit betreiben, habe ich gelernt. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich danke euch. Danke dir.
1: Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ciao. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. Außerdem melde dich jetzt für den Him midnight mail newsletter an. Den schicke ich dir immer donnerstags aus New York, sodass du um Mitternacht oder am Freitagmorgen nicht nur dein Geld, sondern auch dich selbst besser kennenlernst. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns.